0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans 20 minutes pour comprendre le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Simon Desplanc et aujourd'hui nous nous retrouvons dans un lieu un peu particulier puisque nous sommes sur la base aérienne de Florène en Belgique qui accueille le deuxième mine tactique et la 80e escadrille en charge des drones. Je suis en compagnie du colonel Vincent Manier. Vincent Magnier bonjour. Bonjour. Vous êtes colonel de la composante R, vous êtes également responsable du département opération du collège de défense et vous êtes également vice-président du musée Spitfire donc qui se trouve sur la base de Florène. Alors, le but de cet épisode aujourd'hui est de revenir sur euh, un concept qu'on avait brièvement abordé dans le cadre de notre épisode euh, sur la stratégie de manière générale et l'introduction de la stratégie de manière générale comme on avait fait avec euh, Joseph Van Mais cette fois-ci, c'est intéressé à un pan particulier, une composante particulière de la stratégie. On discutera d'ailleurs de la pertinence de cette notion avec le colonel Magnier euh, sur la composante aérienne de la stratégie militaire. Alors, petite mise en contexte, euh, il ne s'agit pas ici de faire un de genèse intellectuelle de ce qu'on pourrait appeler à tort ou à raison la doctrine aérienne ou la stratégie aérienne, mais vraiment de revenir sur ce qu'aujourd'hui la puissance aérienne permet ou ne permet pas. Alors, colonel, nous allons commencer par une première question, du coup un peu peut-être basique, mais je pense importante pour poser le cadre. Quelles sont finalement les singularités de la puissance aérienne par rapport aux autres composantes dites traditionnelles de la puissance militaire, la mer et la terre Les singularités sont de l'ordre
1: de 4. Donc, euh, et qui sont très spécifiques à, à la puissance aérienne ou l'âme aérienne. Hein, la nomenclature euh, est très anglo-saxonne dans l'arme aérienne, donc les traductions peuvent être parfois un peu malheureuses, donc excusez-moi, parfois j'utiliserai l'arme aérienne ou la puissance aérienne. Mais la première singularité ou caractéristique propre à la puissance aérienne, c'est l'ubiquité, donc l'ubiquité en français, hein, donc en fait être partout et nulle part à la fois. Donc ça permet, l'arme aérienne, à cette singularité, de, de pouvoir atteindre un objectif ou ou un endroit de différentes manières, de, de différentes directions et donc à, la, à cet avantage d'être peu prévisible Donc ça c'est très spécifique à l'arme aérienne. Hein, si on regarde nos amis de l'armée de terre ou ben, ils sont obligés d'utiliser une route, s'il y a une vallée, ben, ils sont obligés de passer dans la vallée. Si on regarde nos amis de la marine, ben, il faut eff effectivement de la mer pour pouvoir aller quelque part, ce qui n'est pas le cas de l'armée aérienne. L'autre singularité de l'armée aérienne, c'est sa capacité de prendre de la hauteur. Donc par nature, un militaire qui prend la hauteur observe mieux son environnement et donc peut mieux l'analyser. Donc n'importe quel militaire, en particulier terrien, va toujours chercher une position haute d'observation. La troisième caractéristique très particulière, c'est sa portée. Donc en anglais, on dit « reach », c'est-à-dire est capable d'atteindre... De, 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 tout, tout, tout objectif, tout endroit, puisqu'il n'y a pas d'obstacle. Puisque hein, nos amis marins disent que la Terre est représentée de 70% de mer, ben, je dirais que la Terre, c'est 100% d'air, donc c'est facile à comprendre que euh, la portée est facile. Et enfin, la dernière singularité c'est la vitesse. C'est la seule euh, arme, la seule puissance qui est capable d'aller plus vite et très vite même dans certains cas, bien plus que euh, l'arme terrestre ou, ou marine. Donc ces quatre éléments sont essentiels pour la compréhension de l'armée aérienne et sont exploités de plus en plus pour justement maximiser les profits ou les avantages de l'armée aérienne.
0: Alors dans ce contexte, étant donné donc toutes ces singularités et toutes ces forces de la, de la puissance aérienne, est-ce qu'on pourrait dire qu'il est juste de parler de stratégie aérienne ou plutôt de doctrine Et dans ce cas-là, peut-être avant de répondre, distinguer stratégie et doctrine pour les lecteurs, les auditeurs pardon, qui seraient un peu plus profanes en la matière
1: donc moi je dirais que la stratégie n'est euh, pas, est pas propre à, à, à l'outil militaire. Hein. Donc, la stratégie est, est utilisée par un État euh, et donc euh, recherche un objectif particulier. Une stratégie c'est juste une, 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 une façon ou une méthode d'aller trouver un objectif et, et, la, et la défense ou l'arme en général euh, ne sert que dans cette, dans cette fin. Et donc je dirais que la stratégie militaire en tant que telle est une notion assez ancienne dans le sens où euh, euh, au XIXe siècle, ou même début XXe siècle, bon, on se cherchait un petit peu, et donc on inventait des, des stratégies ou des principes, mais qui finalement, au fur et à mesure des opérations et des différentes expériences, sont toujours d'application et resteront d'application. Donc on, on a plutôt des principes euh, d'emploi militaire qui restent d'application, peu importe le type d'arme. En revanche, la doctrine est la manière d'utiliser euh, une arme ou, une, ou un... Dans un système militaire, et donc c'est plus sous son emploi. Donc on oriente plutôt comment l'employer, comment générer des effets. Donc l'arme aérienne en particulier recherche à générer des effets, et bien sûr dans le cadre d'une stratégie définie étatique ou organisationnelle, mais surtout on cherche à générer des effets. Donc c'est une arme
0: surtout qui génère des effets. Et donc, effectivement, euh, merci pour cette distinction, mais du coup, euh, quelles sont les technologies ou les mutations technologiques plus ou moins récentes qui ont permis à la puissance aérienne euh, telle qu'on la connaît de déployer son, son plein potentiel euh, ces dernières années Est-ce qu'il y, est qu y aurait une rupture au niveau chronologique ou au niveau technologique qui permet à la force aérienne de déployer les quatre forces que vous avez passées euh, en revue En fait, l'arme aérienne
1: a atteint sa maturité en termes d'emploi euh, les historiens un peu spécialisés sont se mettent d'accord que pendant la, à la première guerre du Golfe en 1991. Donc c'est là où l'arme la, aérienne a atteint sa pleine maturité. Avant ça, bah elle se, soit elle se cherchait, soit elle devait trouver sa place, soit elle cherchait euh, euh, la façon de l'employer. Les choix doctrinaires étaient, étaient ce qu'ils étaient, Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, même le Vietnam. Et donc la maturité de l'arme aérienne, tout le monde est d'accord pour dire, elle était atteinte en 1991. Pourquoi parce que là, l'arme aérienne dans son ensemble a permis grandement au succès de la coalition face à Saddam Hussein à l'époque, et à titre d'exemple, les six semaines de bombardement et de, et de, de campagne aérienne ont permis à l'arme terrestre de conquérir l'Irak en quatre jours, face à une armée qu'on considérait à ce moment-là comme la cinquième ou sixième armée du monde. C'est à ce moment-là qu'on a vu... C'est ce niveau d'interarmée d'intégration de, de l'intégration avec, euh, avec le, le domaine terrestre le plus élevé. C'est là qu'on a vu l'introduction de la furtivité, c'est là qu'on a vu l'introduction des armes de précision, la, la notion de supériorité aérienne qui a été acquise en quelques heures. C'est là qu'on a vu aussi l'emploi de missiles euh, contre des batteries ou contre des, des scutes des missiles euh, euh, balistiques. C'est là qu'on a vu aussi la capacité spatiale être intégrée euh, au niveau du du champ de bataille, hein, que ce soit le GPS, les, la reconnaissance, la supériorité de l'information, et tout ça a influencé la doctrine et continue encore à l'influencer à nos jours. Donc, c'est là qu'on atteint la maturité. Et donc, quels sont alors les facteurs clés, vous allez me dire, qui ont permis d'atteindre cette maturité, qui continuent à la faire évoluer C'est Bien entendu, c'est une arme technologique, donc c'est l'avancée technologique qui a permis d'atteindre cette maturité, en particulier dans la guerre électronique, les différents senseurs, les capacités, que ce soit comme de jour, comme de nuit, et surtout la létalité qui a fort, fort euh, augmenté donc à la fois en termes de précision et d'effet, euh, en accord avec les droits des conflits armés bien entendu, mais par rapport aux au conflits précédents. La létalité est devenue telle que pour neutraliser une cible à l'heure actuelle, ça demande beaucoup moins de moyens que ce qui était le cas en Deuxième Guerre mondiale, voire même au Vietnam, etc. On parle d'une échelle de 1%, et pas uniquement en fins de dommages collatéraux, mais surtout en termes d'effets
0: militaires. 1%, c'est-à-dire dans ce que vous dites ici C'est-à-dire
1: qu'avant, pour neutraliser par exemple un pont classique au-dessus d'une d'une rivière ou d'une autoroute, il fallait quasi une centaine de bombes non guidées pour s'assurer quand même que le pont soit détruit. Et à l'heure actuelle, avec une bombe, c'est suffisant.
0: C'est ce qu'on appelle voilà. la révolution dans les affaires militaires, la RAM dans les années 80, etc. Voilà,
1: plutôt technologique et sous la précision avec le, la, pour pouvoir désigner la cible et l'observer et utiliser l'armement de, la, de, de façon précise. Et enfin, le dernier facteur qui est propre aussi à l'armée aérienne, c'est la décentralisation du contrôle. C'est-à-dire que beaucoup de choses sont déléguées dans les cockpits pour pouvoir prendre des décisions en fonction de la situation tactique, et ça c'est très proche, euh, propre à l'armée aérienne, elle est possible grâce à cette avancée technologique, cette avancée doctrinaire, etc. Donc donc c'est ça qui fait la différence avec euh, avec euh, l'arme terrestre, ou un peu moins l'arme maritime ou navale, parce que là aussi ils ont quand même des avancées technologiques, mais il faut comprendre aussi que l'emploi de la force ou l'emploi de l'armement au niveau de l'armée aérienne est délégué à des gens qui ont beaucoup de formation, d'éducation, etc. Et donc ils sont à même de, de pouvoir prendre des décisions, ce qui n'est pas toujours le cas dans l'arme terrestre où là, un fantassin, ben, il peut générer euh, l'emploi de la force, mais, mais il doit être plus encadré de par, de par la, la difficulté d'atteindre de, de, un objectif et s'assurer qu'il le fasse convenablement.
0: Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'effectivement, au niveau des historiens, on est d'accord pour dire que la guerre du Golfe 91 marque une rupture véritablement. Euh, et permet à la force aérienne de révéler son plein potentiel. Ce qui est intéressant, et là je me permets quand même une petite incise historique, c'est que ce n'est pas l'avion qu'on avait attendu euh, qui délivre ses effets. C'est-à-dire que historiquement, des penseurs comme Doué, etc., mettent plutôt l'accent sur le bombardier stratégique mmh. qui permet la victoire décisive sur le plan politique. Ici, c'est plutôt le chasseur multirole, style F-16, F-15, etc. Moins peut-être, vous corrigez-moi si je vais un peu loin peut-être. Euh... Non,
1: c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'effet. Alors c'est compliqué de, de, de parler de chasseur bombardier. Ou de, ou de bombardier stratégique euh, il n'a de stratégique que l'effet qu'il produit mm -hmm. donc on peut très bien avoir un chasseur bombardier qui produit un effet stratégique dans le cas, dans le cas que vous citez le il Kosovo peut, aussi, bah, il non, peut oui. neutraliser un centre de commandement ou même un, un centre de décision politique et ça peut être un chasseur bombardier donc d'un coup ce chasseur bombardier devient stratégique au même titre qu'on a par exemple en avionissant des bombardiers B1 qui sont considérés comme des bombardiers stratégiques qui, qui opéraient dans le domaine du, du, de l'appui aux troupes directes donc, L'arme a cette faculté de, en fonction du porteur, en fonction de l'effet, bah, il peut être stratégique ou tactique. Bon, bien entendu, il y a des capacités d'emport, il y a des spécificités, mais c'est moins cloisonné qu'avant, euh, c'est plutôt l'effet recherché,
0: qui soit tactique ou, ou stratégique. D'accord. Et justement, en fait, l'une des raisons pour lesquelles on a décidé de vous interroger dans le cadre de ce podcast, c'est qu'il y a quelques années, alors 2012, si je ne me trompe pas, vous aviez écrit un article sur, justement, la diplomatie aérienne. Oui. Et donc, justement, c'est en lien direct avec, à la fois, ce que vous venez de dire en préambule sur stratégie versus doctrine, oui. sur le podcast que l'on avait fait avec Joseph Enrotin sur la stratégie appliquée au gars de la guerre d'Ukraine. C'est-à-dire que l'art, la puissance brute, la puissance militaire, ce que Joseph Enrotin appelait le kaboum, pour rigoler, n'est utile qu'à qu des fins politiques. Mais justement... Euh, les singularités de l'armée aérienne, qu'est-ce qu'elles permettent véritablement que ne permettraient pas euh, les autres composants, pour parler, pour utiliser un vocable belge, sur le plan politique?
1: Bon, il y a plusieurs éléments de, de, de réponse. Le premier, c'est que l'armée aérienne est un instrument de puissance, Donc, euh, comme n'importe quel outil militaire, et donc doit servir les euh, intérêts ou euh, un objectif politique défini et donc est juste mis en œuvre dans ce cadre-là. Donc là, on va dans la, comme vous avez cité mon article, la diplomatie aérienne. Donc on ne parle pas uniquement de, de, de l'arme aérienne, de façon ce qu'on appelle nous kinétique, donc de destruction ou de neutralisation. On peut parler d'une flotte d'avions de transport qui fournit une aide humanitaire dans un, dans un contexte particulier, qui a aussi un effet stratégique et un objectif politique atteint, ou aider ou évacuer des populations comme on l'a fait à Kaboul en 2021. Donc tout ça, encore une fois, sert à avoir un instrument de puissance et servir une, une cause politique. Maintenant, l'attractivité de l'armée aérienne au niveau politique, elle est, elle est multiple. Euh, la première, c'est qu'elle elle a un meilleur contrôle du risque. Donc, euh, pourquoi C'est surtout le, le risque politique, puisque un risque politique est lié éventuellement à des pertes éventuelles. Et donc, l'armée aérienne a cette faculté de pouvoir calibrer son engagement pour minimiser les pertes de son camp, donc amis, mais aussi les pertes éventuellement liées à des de dommages collatéraux. Donc elle a cette faculté d'avoir un meilleur contrôle de risque, et donc politique, et donc minimiser les, éventuellement les pertes, les pertes amis.
0: Oui, rappelons par exemple qu'en Belgique, il y a longtemps eu ce qu'on a appelé la doctrine Rwanda, suite à la sinistre affaire bah, des, du massacre des casques bleus au Rwanda au début des années 90, et où la Belgique ne voulait plus employer, envoyer de troupes sur le terrain, dans certaines colonies en tout cas, par peur des, 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 des pertes humaines, tout simplement. Et c'est une tendance qu'on retrouve globalement aujourd'hui, l'hypersensibilité aux, aux pertes humaines, en particulier dans des conflits où, contrairement à ce qu'on voit en Ukraine aujourd'hui, les, les engagements, les enjeux sont plus lointains, plus distants, sont plus compliqués à expliquer aux citoyens. Effectivement, on peut toujours assurer ses intérêts politiques, mais par le truchement d'un moyen qui est moins létal pour le pays qui, envoie, qui déploie ce moyen.
1: Oui, bien sûr, donc il y a, il y a de la notion de risque qu'il y a un risque politique, mais il y a surtout... Un instrument euh, politique, ici un instrument militaire des fins politiques, qui permet de, de calibrer son implication. Ça peut aller vers euh, une application où l'appétit politique serait plus limité, hein, comme, comme des frappes qu'on peut dire punitives, précises, uniques, ponctuelles, ou alors des, des déploiements de plus large ampleur, ou alors l'imposition de, de no-fly zones zones d'exclusion qui sont à caractère plus défensif, ou encore une démonstration de puissance euh, pour un déploiement particulier. Donc, elle a cette faculté d'être calibrable à souhait en fonction des ambitions et du contexte et de la culture et de l'histoire. Et dans le cas que vous citez, en effet, le Rwanda, hein, la Belgique a, a cette, cette fibre particulière suite au drame au Rwanda de, de faire attention, quand même, euh, surtout pour nos militaires, mais aussi euh, politiquement. Donc, c'est cette faculté de calibrer euh, son implication par rapport à, à l'engouement politique. Euh, la, la, la faculté aussi, c'est cette rapidité, c'est-à-dire qu'elle est, -à -dire qu elle, est euh, elle peut, elle peut aller loin et, et de façon très rapide, et surtout elle est, elle est adaptée aux, aux effets qu'on qu veut, qu'on veut produire. Et alors, elle a ce caractère aussi d'être non prévisible, donc. Euh, elle a cette, pas l'ubiquité uniquement, mais elle est partout et nulle part à la fois. Quand vous déployez une flotte ou la huitième flotte américaine euh, aéronavale, ben, c'est un peu visible. Quand vous déployez euh, des militaires, des centaines de militaires quelque part, ben, ça va être un peu visible. la marine a cette faculté d'être parfois peu visible et, et à caractère virtuel, venir de très loin, et donc permettre d'atteindre des, des, des effets euh, particuliers.
0: En Belgique, est-ce que vous pouvez donner quelques exemples d'opérations qui illustrent euh, voilà, des, des... Visée politique qui aurait été atteinte uniquement ou quasi exclusivement par le seul déploiement de l'arme aérienne bah, Récemment,
1: bon, après, pas uniquement lié à l'arme aérienne, mais on voit dans le contexte de friction avec la Russie qu'on déploie encore régulièrement des avions, des, des avions sur le flanc de l'Est à titre dissuasif et qui ont un effet stratégique de présence, de. De, de solidarité par rapport aux alliés donc c'est un effet euh, direct qui est lié spécifiquement à l'armée aérienne et qui peut euh, changer de posture en fonction de la situation donc, actuellement beaucoup de missions d'entraînement mais en fonction de, de, la, de la tension éventuelle ils pourraient euh, s'armer et être en, en posture un peu plus agressive donc ça c'est un exemple très, très actuel et très, euh, <rire> très lié à l'actualité oui,
0: les, les missions de police du ciel, donc Baltic Sky et voilà, compagnie, voilà euh... Baltic Air Policing oui. tout à fait, et par corollaire, qu'est-ce que cette puissance aérienne, donc, qui a effectivement d'énormes forces et d'énormes avantages, ne peut pas faire Parce qu'effectivement, euh, il est tentant, dans ce cas-là, à vous écouter, quand on est un décideur politique, de décider de déployer l'armée aérienne, mais malgré tout, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire que...
1: bon, Bien sûr, il y a quelques limitations. Alors, Les limitations classiques sont la météorologie, donc euh, le problème de, de, de mauvais temps, L'endurance, hein, donc la persistance, c'est-à-dire qu'un avion ne vole pas éternellement donc faire une occupation de terrain euh, est quand même compliqué. La capacité d'emport, hein, quand l'armement est parti, ben, on ne sait pas recharger en l'air, euh, en tout cas l'armement. L'infrastructure souvent est souvent euh, imposante et, et nécessaire, donc il y a certaines limitations euh, liées à l'arme aérienne. Mais pour revenir sur la météo, la technologie nous aide. Pour revenir sur l'endurance, bah, nous avons tous les ravitaillements euh, aériens qui nous permettent d'augmenter. Capter des emports, bon, ça reste, ça reste une, une difficulté. Mais je dirais la, la grande, la grande, euh, la, la, pas la difficulté, mais la, la grande impossibilité, c'est l'occupation territoriale. C'est-à-dire qu'on n'occupe pas un terrain avec avec une armée. On soit d'une occupation, on contrôle une occupation, mais la, la garantir, c'est compliqué. Alors ça m'amène peut-être un point intéressant où ou euh, peut-être vous allez faire le parallèle avec, euh, avec la Russie, c'est euh, les, 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 les stratégies ou les doctrines militaires sont parfois euh, euh, focalisées sur ce que j'appelle le complexe BCD. BCD c'est quoi C'est bataille, combat, destruction. C'est-à-dire qu'on réfléchit d'abord à, à détruire, à, à, à combattre, et, et, et parfois on est plutôt orienté sur une guerre d'attrition plutôt qu'une qu qu guerre d'effet. Et l'armée aérienne est plutôt une guerre d'effet. On dit toujours, il n'y a pas un honneur particulier à mourir sur un champ de bataille, si ce n'est pas nécessaire. Et donc, et donc, Pardon, je euh, plus éléga... voilà. moins élégamment. Mais <rire> donc, si c'est pas nécessaire, s'il y a moyen d'utiliser une autre technique en particulier dans ce cas-ci, aérienne, qui permet, et je prenais la guerre du Golfe comme étant l'apogée euh, de la maturité, s'il y a moyen d'atteindre des effets en minimisant les risques et en étant efficace, autant le faire. Il n'y a pas de fierté particulière à mourir sous champ de bataille. Donc cette, cette, cette doctrine de combat, d'affrontement, de, n'a pas beaucoup de sens si la technologie est là, si, si la, la doctrine est bien employée et si euh, les, les, les objectifs politiques sont définis.
0: Oui. Euh, J'ajouterais effectivement, et là c'est peut-être plus une réflexion personnelle, euh, que voilà, c'est pas parce qu'on déploie, il y a peut-être aussi la tentation, alors je ne sais pas si vous voulez vous prononcer, si vous pouvez vous prononcer, et... Euh, dans quelle mesure, c'est vrai, mais l'aspect, la, la puissance aérienne est peut-être aussi particulièrement spectaculaire, c'est un, un biais particulièrement, voilà, vous citez dans, parmi les biais de votre diplomatie aérienne, notamment l'envoi, ne serait-ce que de, de, de patrouilles acrobatiques, ou l'envoi de délégations aériennes, etc., à destination du grand public, c'est un message, il n'y a rien à faire, on vient de terminer euh, des épisodes sur les AS, donc il y a une fascination euh, pour le rêve d'icar pour la puissance aérienne, mais donc cette tentation d'employer l'arme aérienne comme étant une réponse rapide et D'oublier que simplement déployer des appareils n'est pas une réponse politique suffisante pour véritablement voilà, répondre à un conflit. Un conflit, et c'est ce qu'on disait avec joseph franc répondre à un conflit, ce n'est pas juste du militaire. La réponse ne sera, ne sera jamais que militaire. Il faut tout le temps, du politique derrière. Et parfois, effectivement, on peut reprocher, enfin, pas de court-termisme, mais de, de manque de prospective au-delà de la frappe. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a, mmh. par exemple, purement fortuit, renversé Kadhafi en Libye ben, en fait, vous le dites très bien. On fait croire aux gens
1: qu'on va résoudre un problème euh, complexe avec une solution simple militaire. Euh, n'a aucun militaire n'a la prétention de, 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 de croire qu'on va résoudre quoi que ce soit avec l'arme, avec l'outil la, militaire uniquement. Et le grand défaut de certaines opérations internationales qui n'ont pas fonctionné que vous avez cité, c'est que on a cru, ou pas, pas, pas moi, on a cru qu'on allait résoudre le problème avec l'instrument militaire. Donc, le militaire produit un effet militaire, point. Et, et ne, ne, on n'instaure pas la démocratie avec euh, une invasion euh, terrestre ou avec des bombardements. Donc, si on prend cet exemple-là, le militaire doit bien se garder d'assimiler ou d'accepter des objectifs qui ne sont pas du tout militaires. Donc, euh, chacun a sa place, et je, je vous rejoins, c'est-à-dire que on a parlé de cette... De cette Outils, outils de puissance. Euh, donc il, il est plus nombreux que juste la défense, il y a également euh,
0: l'économique, euh, la
1: le diplomatique. Donc tous ces outils doivent être utilisés.
0: Et donc maintenant que nous avons vu les forces de la puissance aérienne, mais également ses limites, ses faiblesses, euh, finalement, quel avenir pour la puissance aérienne Parce qu'on voit qu'on est, <coughs> est ici à Florennes, on est en train de, de construire de nouvelles installations pour accueillir le F-35, chasseur 5 cinquième génération, furtivité, on parle également beaucoup de... Euh, voilà, de, de, de recréer de la masse avec ce qu'on appelle les « loyal wingmen », ce seraient, des, appareils qui seraient guidés depuis un appareil, enfin des drones qui seraient guidés depuis un appareil piloté par un pilote humain qui contrôlerait toute une série de, toute une série de vecteurs parallèles. Mais finalement, quel avenir du Qu'est-ce qu'on voit Qu'est-ce qui dans tout ça relève plutôt de la science-fiction Et qu'est-ce qui est envisageable à court et à moyen terme bah, euh, La
1: première question, quel avenir bah, Je dirais un bel avenir. Hein, vous demandez à un aviateur ce qu'il pense de son travail, bah, il pense que son travail a, a de l'avenir. Je crois qu'au-delà des avancées technologiques que vous avez mis en avant, l'avenir est surtout lié à l'éducation, euh, de, de pouvoir pardon, éduquer euh, soit les militaires humains, mais aussi euh, nos décideurs politiques, des possibilités et des, et des options de l'arme euh, aérienne. Pourquoi je dis ça Donc ça va en lien à tout ce que j'ai dit par rapport à la technologie, doctrine d'emploi de l'emploi, etc. Donc de bien faire comprendre qu'elle a ses spécificités, qu'elle a ses avantages, et donc ça prend du temps. Et que comme c'est une arme technologique en tant que telle, elle apporte des choses nouvelles liées à la technologie que vous avez citée. Et donc il faut les citer, il faut les... Les, 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 rendre, les rendre connues et, et éduquer euh, les gens pour qu'ils comprennent que, que c'est utilisé. Et surtout qu'ils comprennent que marine n'est pas uniquement une continuité de l'arme terrestre. Ce n'est pas, de euh, façon caricaturale, une continuité de l'artillerie, etc. Et donc, oui, il y a de l'avenir, mais il faut continuer à éduquer, à informer des possibilités et des options. Et là,
0: euh, dans tout type de conflit ou tout type de, de situation, il y a de l'avenir. Alors, en vous écoutant, j'aurais peut-être une toute dernière question qui, qui, quelque part, répond à la préoccupation qui m'a amené à poser celle de l'avenir de la puissance aérienne. Mais est-ce qu'on peut tirer des leçons sur le futur de la puissance aérienne de par le cas qui nous occupe actuellement, c'est-à-dire la guerre d'Ukraine Sinon, vous, vous situez là. le cas ukrainien. Le cas ukrainien est un est un cas très euh,
1: actuellement symbolique, émotionnel, etc., et extrêmement désastreux pour, pour l'Ukraine, ça c'est certain, mais, mais ne, ne va pas révolutionner euh, l'arme aérienne. Pourquoi Parce que la doctrine euh, russe n'est pas très euh, liée à l'arme aérienne. Donc euh, la doctrine russe est une doctrine euh, de destruction, Donc, euh, voire une destruction totale, leur point d'appui militaire, c'est la, hein. la destruction. C'est-à-dire que c'est détruire totalement un adversaire, un pays, pour pouvoir atteindre des fins, euh, des fins politiques ou militaires. Et donc dans ce contexte-là, euh, l'arme aérienne a peu de place, puisqu'en plus, euh, dans la doctrine russe, elle est peu intégrée, peu, peu entraînée. Donc, donc on n'a pas affaire à, une, une, à un conflit euh, où l'arme aérienne a sa spécificité, puisqu'elle est, elle est complètement annihilée à cause de cet effet de destruction, euh, à cette puissance de feu qui est utilisé, entre autres, par l'artillerie, mais, mais pas uniquement. Donc, euh, je dirais que la technologie, c'est une chose. Donc, si on regarde euh, les Russes, ils ont technologiquement des, des, des avions qui paraissent intéressants, mais, mais dont la doctrine est extrêmement euh, mal, mal ficelée ou mal, mal pensée, et dont l'entraînement euh, fait défaut. Donc, c'est bien d'avoir accès à cette technologie, mais il faut aussi maîtriser la puissance aérienne. Donc, cette maîtrise prend des années. Donc, euh, ce n'est pas parce qu'on achète une... Une, une belle voiture qu'on sait la conduire convenablement. Euh, si vous, vous conduisez une voiture, hein, le parallèle avec euh, la Formule 1, ben, euh, vous pouvez vous mettre dans une Formule 1, mais vous ne deviendrez pas un pilote de Formule 1 du jour au lendemain. Ça s'apprend euh, et ça s'éduque. Et donc, dans, dans le cas euh, russe, ce sont des gens qu'on observait déjà depuis des années, qui n'étaient pas très avancés dans l'intégration de l'arme aérienne dans, 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 leur, dans leur offensive ou dans leurs opérations militaires, étaient très peu entraînés et étaient des piètres planificateurs. Donc on ne peut pas tirer de conclusion hâtive euh, face à cette situation-là qui est malheureusement un, un conflit très rétrograde en termes de, de doctrine. On est sous la destruction, première guerre mondiale, on s'annule les uns les autres et, et on, on se détruit avec l'artillerie pour vraiment mettre l'adversaire
0: à genoux. Est-ce qu'il n'y aurait pas un enseignement, en vous entendant parler de, voilà, de doctrine, première guerre mondiale, destruction, essentiellement effectivement une stratégie enfin, basée sur l'artillerie, finalement, on est en 2022, on s'était dit, oui, aujourd'hui, on a une doctrine aérienne qui, est, qui emploie des, du matériel euh, haut de gamme, avec une forte intégration, mais mettons que les pays de l'OTAN doivent se retrouver confrontés à ce genre d'adversaire euh, est-ce que les, les doctrines aérienne telles qu'elle est pensée chez nous, et même plus largement la stratégie militaire telle qu'elle est pensée chez nous, permet d'apporter une réponse à cette asymétrie de doctrine, quelque part Est-ce qu'on peut, dit autrement, et de manière un peu prosaïque, est-ce qu'on peut espérer sortir vainqueur face à l'adversaire qui déploie autant de, de puissance de feu Est-ce qu'on peut facilement lui tenir la dragée haute, ou au contraire euh... ben,
1: la, première, la première chose que les armées occidentales essaieront de faire, c'est la maîtrise des airs. Donc ce qu'on appelle en anglais « control of the air ». C'est l'étape... Euh, Première, donc la supériorité aérienne, qu'elle soit locale, qu'elle soit, qu soit régionale. Donc, tout, dès que vous avez, vous avez la maîtrise des airs, vous avez la maîtrise du combat. Dans le cas ukrainien, personne n'a la maîtrise des airs. Donc, on se retrouve avec un, un combat très terrestre et très destructif. Donc, ce que les armées occidentales euh, essaieront de faire, c'est d'abord acquérir cette maîtrise de l'air et ce contrôle de l'air. Et quand ça s'est acquis, et je crois que technologiquement, c'est tout à fait possible, la manœuvre terrestre, si elle est nécessaire, encore faut-il qu'elle soit nécessaire, sera facilitée par ce contrôle d'air. Je, je reprends l'exemple que j'ai pris avec la guerre du Golfe. Il a fallu 6 semaines pour s'assurer bon, assez rapidement le contrôle l'air, mais aussi pour atteindre des effets et pour faciliter la manœuvre terrestre. Donc c'est une doctrine particulière. Si on regarde le russe, ils ont effectué des opérations aériennes de 24 heures au maximum et ils ont tout de suite euh, essayé d'envahir de, euh, l'Ukraine sans avoir euh, capitalisé ou, euh, ou euh, essayé d'atteindre de, de, cette maîtrise des airs qu'ils n'ont jamais atteint, qu'ils n'ont toujours pas atteint d'ailleurs. Donc c'est donc un cas très différent et, et du côté occidental, les techniques et les technologies permettront probablement d'atteindre cette maîtrise de l'air et donc d'avoir un autre combat face à un adversaire comme
0: et enfin, pour terminer, j'ai envie de dire que c'est intéressant que vous ayez utilisé le terme de rétrograde, puisqu'effectivement, j'ai vu plusieurs observateurs, je ne sais pas quel est votre ressenti par rapport à ça, bon, quitte un peu l'aérien pour rentrer dans analyses globales du, du conflit ukrainien, mais dire finalement c'est un conflit qui utilise énormément de matériel d'années 80 en fait. C'est un peu l'affrontement qu'on n'avait jamais vu venir euh, entre le, le pacte de Varsovie et l'OTAN, en termes de matériel mobilisé, il y a finalement peu de matériel très moderne qui est déployé sur le terrain. C'est euh, des déchars qui, pour l'essentiel, étaient là dans les années 80, euh, on aurait pu voir ce genre de, de, de conflit auparavant
1: bah, bien sûr donc euh, on est face à une doctrine euh, russe qui est très euh, année, même septante peut-être donc de, de masse de destruction et donc quand on sait qu'on va être détruit ou qu'on va détruire on met pas en avant son matériel le plus le plus performant sachant que il est plus cher et il est moins volumineux donc, on va d'abord, entre guillemets, détruire ou faire détruire du matériel plus, plus, plus rétrograde, plus ancien. Donc euh, ici, on est clairement dans une logique d'affrontement euh, euh, direct. Et, et, et bien sûr, les Russes ne veulent pas perdre leur, leur flair de lance. Et de toute façon, ils savent qu'ils ne feront pas la différence en le mettant sur place. Ils le perdront de toute façon. Donc, c'est pour ça qu'ils remettent euh, où ils vont chercher du matériel qui est probablement assez ancien. Parce qu'encore une fois, la logique est une logique d'affrontement, de destruction totale, et pas une logique d'effet. Ils n'ont pas recherché des effets spécifiques. Ils n'ont pas analysé convenablement, probablement, le système ukrainien pour le neutraliser en tant que tel, puisqu'on va sur un affrontement total et massif. Donc, pour faire de la masse, il faut du matériel qui
0: est, qui est, qui est ancien, puisqu'il est, il est volumineux et, et prend moins cher. Donc effectivement, en vous écoutant, on se rend bien compte que la masse ne fait pas tout. Il s'agit plutôt de penser différemment, de penser en termes d'effets. Ce que les Russes n'ont visiblement pas fait et qu'ils sont donc en train de payer très cher sur le terrain. Colonel, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré. Avec plaisir. Quant à nous, chers auditeurs, nous nous retrouverons très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.